0: Digital Genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute befassen wir uns mit dem Thema Controlling in Fachhochschulen und Universitäten. Kaum eine Bildungseinrichtung kann heute von einer konstanten Vollbesetzung ihres Lehrangebots ausgehen. Studiengänger mit Bewerberüberschuss stehen unterbesetzten Angeboten gegenüber. Studierende wandern nach Zwischenabschlüssen zu anderen Bildungseinrichtungen ab. Dennoch müssen Curricula geplant, Lehrpersonal engagiert, Förderung einkalkuliert und Kosten gedeckt werden. Die hohe Dynamik und Volatilität an Fachhochschulen und Universitäten steigt und mit ihr die Bedeutung eines agilen Controllings. Aber wie gelingt die Einführung eines professionellen Controllings in Bildungseinrichtungen? Das verrät uns Magister Klaus Kinzer, ehemaliger Prokurist und langjähriger Leiter der Abteilung Finanzen, Controlling und Rechnungswesen der FH Joanneum in Graz. Er berät und unterstützt Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen und Universitäten bei der Digitalisierung ihrer Unternehmenssteuerung. Wir sprechen mit ihm darüber, wie Bildungseinrichtungen unter steigendem Wettbewerbsdruck den Überblick über Kosten und Einnahmen behalten und welche Controlling-Ansätze und Parameter sich für eine effiziente Steuerung von Fachhochschulen bewährt haben. Hallo Herr Kinzer, schön, dass Sie uns heute ein wenig aufklären werden, worauf Bildungseinrichtungen achten sollten, wenn es darum geht, den vermeintlichen Spagat zwischen Bildungsauftrag und Rentabilität zu meistern. Herr Kinzer, welche zentralen Parameter sind denn generell für ein treffsicheres Controlling und eine planerische Punktlandung zu berücksichtigen? Und gibt es im Vergleich Österreich und Deutschland fundamentale Unterschiede?
1: Zunächst möchte ich anmerken, dass ich meine Überlegungen und Anregungen primär auf die Situation österreichischer Fachhochschulen, die ja meine langjährige berufliche Heimat waren, beziehen. Aber natürlich sind viele der Fragestellungen und Ansätze generell an allen Bildungseinrichtungen gültig und anwendbar. Wesentlich für eine erfolgreiche Steuerung von Bildungseinrichtungen sind zunächst einmal vermeintlich einfachste Basics. Damit meine ich aktuelles und valides Datenmaterial, um darauf aufbauend ein professionelles Controlling zu betreiben. Aus etlichen Projekten habe ich die Erfahrung mitgenommen, dass diesem Umstand manchmal ein bisschen zu wenig Augenmerk gewidmet wird und dass man dann plötzlich in die bekannte Situation von Garbage-in, Garbage-out kommt. Das heißt, wenn die Basisdaten nicht valide und korrekt sind, kann auch das beste darauf aufgesetzte Planungstool nur Müll liefern. Maßgebliche Planungsparameter sind neben den Studierendenzahlen auch die Höhe der studienplatzabhängigen Fördermitteln, wiederum ein Spezifikum in österreichischen Fachhochschulen, der sich aus den abzuhaltenden Lehrveranstaltungen ergebende Personalbedarf sowie die für den laufenden Betrieb erforderlichen Sach- und Investitionsaufwendungen. Auch der Bereich der Drittmittelbedarf eines laufenden Monitorings. Ein solches Controlling darf sich aber nicht auf rein monetäre und quantitative Faktoren beschränken, sondern muss auch die für die jeweilige Organisation bestimmenden und maßgeblichen qualitativen Einflussgrößen im Fokus haben. Nun gibt es für deren Auswahl kein allgemeingültiges Kochrezept. Es müssen in diesem Fall eben die Besonderheiten des Unternehmens entsprechend berücksichtigt werden. Was die Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich betrifft, so gibt es grundlegende Differenzen in der Finanzierung von Bildungseinrichtungen, insbesondere wenn man den Bereich der Fachhochschulen betrachtet. Während in Deutschland die einzelnen Bundesländer als Hauptfinanziers die sogenannten Grundmittel für Universitäten und Fachhochschulen in einem gemeinsamen Topf bereitstellen, ist in Österreich die Hochschulfinanzierung primäre Bundesangelegenheit. Dabei sind Universitäten und Fachhochschulen sowohl hinsichtlich der Finanzierung als auch bei den für den jeweiligen Bereich geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen streng getrennt.
0: Und wie gelingt es, die Zusammenhänge zwischen den Parametern abzubilden und in eine Planung zu übertragen, die auch bei unerwarteten Entwicklungen sichere Entscheidungen ermöglicht. VUCA ist ja allgegenwärtig.
1: Allerdings, VUCA macht sich in den Bildungseinrichtungen auf vielfältige Art bemerkbar. Zusätzliche Einrichtungen verschärfen bei gleichbleibenden oder sogar rückläufigen Bewerber- und Studierendenzahlen den Wettbewerb um Studierende. Man spricht hier vielfach schon von einem War for Talents. Studierende wechseln nach zwischen Abschlüssen, die Bildungseinrichtung oder absolvieren Austauschprogramme an anderen Einrichtungen. Aktuelle Krisensituationen führen zu enormen Preissteigerungen in vielen Bereichen. Und nicht zuletzt wird auch im akademischen Bereich die Arbeitsmarktsituation zunehmend zu einer Herausforderung für Arbeitgeber und die Schwierigkeiten zeitnah adäquates Personal akquirieren zu können, werden immer größer. Genau deswegen ist es notwendig, ein integriertes Planungssystem aufzubauen, das den kausalen Einfluss einzelner Parameter beispielsweise aktuell Energiekosten, auf das Gesamtergebnis der Bildungseinrichtung unmittelbar sichtbar macht. Die Baumlogik... Der Software Corporate Planner ermöglicht genau diesen Effekt. Mit wenigen Mausklicks können unterschiedliche Preis- oder Leistungsszenario sofort hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den hausweiten Unternehmenserfolg beurteilt und entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden.
0: Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Excel-Welt im Bildungssektor noch sehr verbreitet ist. Was sagen Sie den Einrichtungen, warum Sie auf eine professionelle und softwaregestützte Lösung setzen sollten?
1: Bei allen unbestreitbaren Vorteilen, die Excel im täglichen Einsatz bietet, sollte man sich immer vor Augen halten. Ab einer gewissen Größenordnung gerät auch das ausgeklügelste System an seine Kapazitätsgrenzen und die Konsolidierung der unterschiedlichen Einzelpläne auf Kostenstellenebene zu einem Gesamtplan für das Unternehmen wird zu einem mühsamen und fehleranfälligen Vorhaben. Böse Zungen bezeichnen diesen Vorgang auch mit dem Bonmont Click and Pray. Darüber hinaus sind allen Excel-AnwenderInnen sicherlich auch die Probleme unterschiedlicher Versionsstände in den einzelnen Bereichen irrtümlich überschriebener Formeln oder gelöschter Eingaben bestens vertraut. All diese Probleme fallen bei einer professionellen Lösung weg und das Controlling kann sich auf seine ureigensten Steuerungsaufgaben konzentrieren. Die Validität der Plandaten ist durch den Single Point of Truth-Ansatz in der Software stets gesichert. Wenn wir jetzt beim griffigen Beispiel der derzeitigen Achterbahnfahrt der Energiepreise bleiben, habe ich in einer kleinen... Testumgebung ein Muster eingerichtet, in dem in jeder Einheit von den Verantwortlichen der erwartete Verbrauch in Kilowattstunden eingegeben werden kann. Der Preis wird als zentral hinterlegter Parameter vom Controlling vorgegeben und so werden die Energiekosten je Organisation und Zeitraum automatisch errechnet. In Abhängigkeit vom Organisationsmodell der Bildungseinrichtung können diese Werte erforderlichenfalls auch zur Gänze zentral erfasst werden. Die Möglichkeit in der Software CP Planungsebenen frei zu definieren, ermöglicht es nun, die Auswirkungen unterschiedlicher Auslastungs-, Belegungs und jetzt hier noch einmal bezogen auf das Beispiel der Energiekosten, Verbrauchs- und Preisszenarien auf Unternehmensergebnis, Cashflow und Liquidität auf Knopfdruck darstellen zu können. Die ursprünglich eingegebenen Planwerte werden zunächst mit der integrierten Standardfunktion auf eine weitere Ebene, Stichwort Worst Case, kopiert. Danach können in einem weiteren Schritt mit einer ebenfalls vorhandenen Standardfunktion diese Werte adaptiert werden. Besteht also die Möglichkeit, ein Szenario einer 30-prozentigen Preissteigerung in den Parametern zu hinterlegen. Die Auswirkungen dieser Annahme sind sofort sowohl auf der einzelnen Kostenstelle als auch auf Ebene der Gesamtorganisation ersichtlich und können diese unterschiedlichen Szenarien, ursprüngliche Planung, Best Case, Worst Case, jederzeit direkt verglichen werden. Bemerkenswert dabei ist, dass diese Änderungen ohne jegliche Programmierkenntnisse möglich sind und lediglich unter Verwendung der aus der Office-Familie bekannten Drag-and-Drop-Methode möglich sind. Wesentlicher Vorteil dabei ist die sofortige und einheitliche Verfügbarkeit der geänderten Daten auf allen Hierarchieebenen. Das heißt, Sowohl Controlling und Geschäftsführung als auch die Verantwortlichen in den einzelnen dezentralen Bereichen haben in der Minute der Eingabe die gleiche Sicht und betrachten identische Werte.
0: Wie wichtig ist dabei die Zusammenarbeit des Controllings mit Verantwortlichen anderer Abteilungen? Die Flexibilität und kurzfristige Verfügbarkeit von zentralen Daten und Kennzahlen muss doch auch über Abteilungsgrenzen hinweg sichergestellt werden.
1: Das ist zweifellos eine ganz zentrale Anforderung an ein zeitgemäßes Planungs- und Reporting-System. Dabei konnte ich allerdings im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit im Bildungsbereich beobachten, dass es große Unterschiede in der Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen gibt. Streng zentralistisch und hierarchisch organisierte Organisationen sind dabei genauso vertreten wie Einrichtungen mit einem hohen Autonomiegrad. Allen gemeinsam aber ist die Tatsache, dass es sich bei Bildungseinrichtungen um Expertenorganisationen handelt, die erhöhte Anforderungen an das Controlling stellen und ein Planungssystem die jeweiligen organisatorischen Rahmenbedingungen berücksichtigen muss. Details dazu im Rahmen der nächsten Frage.
0: Wie muss eine Controlling-Lösung aus Ihrer Sicht aussehen, um auf Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen und Universitäten passgenau zugeständen zu sein?
1: Hier darf ich kurz die von mir unter Verwendung der Controlling-Software Corporate Planner aufgebaute Lösung an der FH Joanneum GmbH in Graz, einer Fachhochschule mit rund 5000 Studierenden an drei Standorten, beschreiben. Dort greifen die einzelnen Kostenstellen verantwortlichen über einen Webbrowser auf vom Controlling vorkonfektionierte Templates zu. Durch zentrale Datenhaltung in einer Datenbank, der schon vorher angesprochene Single Point of Truth, ist sichergestellt, dass unternehmensweit konsistente Daten zur Verfügung stehen der beim Einsatz von Excel-basierten Planungsmodellen vielfach erforderliche erhebliche Aufwand für Datenerfassung, Datenabstimmung, Versionsabgleich und Fehlersuche entfällt. Eine Gegenstromplanung Top-Down Bottom-up, bei der die einzelnen Unternehmensbereiche mit ihrer Detailplanung, eben der Bottom-up-Planung, die Erreichung der von der Unternehmensleitung vorgegebenen Zielwerte, top-down, überprüfen, wurde eingerichtet. Die Eingabe der Planwerte erfolgt direkt in den Berichten und die Auswirkungen der eingegebenen Planparameter auf das Ergebnis des jeweiligen Bereichs, sind für die Planungsverantwortlichen sofort ersichtlich. Gleichzeitig haben Controlling und Geschäftsführung jederzeit einen tagesaktuellen Überblick über den Planungsstand. Die Budgetplanung umfasst sowohl Aufwands- und Erlöspositionen als auch die Personalbesetzung, wobei eine direkte Verknüpfung des Personalmengengerüsts mit den korrespondierenden Aufwandspositionen gegeben ist. Diese Lösung verschlankt den Budgetierungsprozess signifikant, entlastet Controlling- und Kostenstellenverantwortliche und verbessert gleichzeitig Datenqualität und Aktualität sowie Transparenz sprunghaft.
0: Danke lieber Herr Kenzer, dass Sie uns das Thema heute ein wenig näher gebracht haben. Auch heute nehmen wir wieder wichtige Erkenntnisse mit. Dazu gehört unter anderem, dass bei einem erfolgreichen Controlling nicht nur die quantitativen Faktoren im Fokus stehen, sondern auch die qualitativen Einflussgrößen müssen berücksichtigt werden. Vor ein professionelles Controlling sind darüber hinaus aktuelles und valides Datenmaterial unabdingbar. Damit sind wir auch schon am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.